0: Bueno, pues como dijimos en el MMA Dicto 266, creo que era el 266 que acabamos de, de grabar hace unos minutos. Eh, las preguntas de esta semana y comentarios los hemos sacado en un pequeño audio adicional por el simple hecho de que ya Sam pues, tenía que irse a hacer sus cosas y para evitar tener que pegar el programa luego y que podamos descansar ya lo que nos queda de domingo después de un largo día. ...pues lo vamos a sacar aquí... ...vamos a hacerlo en, en un corte adicional... ...que voy a hacer yo... ...Nathan Hardy... ...respondiendo a las preguntas que, que... nos habéis ido enviando en los comentarios... ...a través de las diferentes redes sociales... ...que ya hemos comentado en el programa... ...pero que os vuelvo a recordar... ...podéis enviarlas a través de... ...Twitter... mmadicto, ...por un mensaje directo... ...es más, os recomendamos que incluso lo hagáis... ...a través de un mensaje directo... ...porque es más sencillo y se quedan almacenadas... Eh, ...también en Facebook en la página de Memeadicto a través de iVoox, e mediante un comentario también tenemos aquí un comentario en Patreon si sois suscriptor lo podéis dejar y ahí pues también os lo responderemos ahora y a través de correo electrónico eh, me ha dicho, arroba gmail.com. En esta ocasión tenemos comentarios varios, de diferentes... De, creo que de todas prácticamente. Bueno, quitando Facebook, tenemos comentarios de todas las, las plataformas. Eh, nos han llegado esta semana comentarios y preguntas de todas las plataformas. Vamos, si os parece, a leer primero la de correo electrónico. Tenemos... A Rubén Pichel enviándonos, enviándonos a ha dicho una serie de preguntas que dice: Buenas, Nathan, ¿qué opinas de la entradita a los sexy llama de Israel? De Israel um, vamos a Desania. Vamos, pregunta por pregunta. A ver, dice: ¿qué opinas de la entradita a los ex, se llama de, de Israel a Desania? A ver, eh, se está vendiendo como que ha sido la mejor. Hay mucha, te vea mucho aficionado diciendo: es la mejor entrada que he visto en mi vida hoy ha, 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 ha puesto un nuevo punto, ha marcado un nuevo hito en el tema de las entradas de Israel a digo, a ver, me gustó mucho la entradita, la, la entradita de Israel a como dice aquí Rubén Pichel, a mí me gustó creo que es algo que se debería permitir a más luchadores también los enormes huevos por decirlo de alguna manera literal, de Israel Desania, de hacer eso justo antes de estar disputándose un título del mundo frente a Robert Whittaker, pero tampoco es nada nuevo, y las ha habido obviamente más, más espectaculares. Simplemente tenéis que, que ver las entradas en, de Genki Sudo, en Heroes, en Pride, la de Sakuraba también, por ejemplo, Akihiro Gono. Creo recordar que tuvo también una muy. Creo que fue aquí Girogono, tuvo una muy buena en UFC. También que iba con peluca, disfrazado y, y. vestido de. con un traje largo como si fueran mujeres, me parece que fue, si no recuerdo mal. Fue en un evento. A ver, no podría decirlo. Voy a jugarme la memoria y no tengo el dato por aquí por por delante. Y. Pero. Creo que podía ser UFC94. No sé, buscar uno de los combates de aquí Hiro Gono, en UFC. Creo que era Gono. Es que ahora no... Voy a tener que buscarlo al final. Me voy a escuchar teclado en directo. Pero... Creo que fue Gono el que tuvo esa entrada en UFC. Eh, al principio de... Casi, bueno. Al principio de su carrera no. Cuando, cuando lo firmó la compañía. Peleón UFC 94. Estoy viendo aquí. Pero no sé si fue esa la entrada. ¿Fue esa o, o alguna de las anteriores? Creo que fue la de UFC 94. Buscarlo. Buscarlo a ver si si sí, esa esa entrada y ya digo son entradas muy espectaculares muchísimo mejor sin ninguna duda que la, la de Sania. realmente casi todas la, las entradas que se ven fuera de, de, de UFC especialmente en, en el tema de Japón suelen ser más espectaculares porque están un poquito más pues más abierto al público ¿no? en KSW también hace grandes, grandes entradas desde luego no es la mejor entrada que he visto en, en, en la historia de las MMA. Obviamente esos nombres que he dicho, Genki Sudo, Sakuraba, eran entradas espectaculares. Especialmente las de Genki Sudo en Hero eran increíbles porque era un escenario súper grande. Y eso daba pie a, a unas entradas enormes. Pero desde luego a mí la entrada de Israel Adesanya me gustó. Y, y es algo que, que se estaba perdiendo ya en UFC, ¿no? ese, ese tema por el sponsor de Reebok también. Y, y espero que lo veamos más que, espero que veamos más cosas similares más entradas similares a la de Raela de Sani que se anime la gente también a, a ser creativo porque forma parte del espectáculo y creo que añade un punto de interés también a, a lo que vemos ¿cuál crees que será el futuro de Gaby Ruiz? Eh, su llegada al freak por. no sé quién es Gaby Ruiz pregunté el otro día quién era Gaby Ruiz nadie me supo dar respuesta no tengo ni puñetera idea de quién es así que no sé cuál es el futuro porque no caigo o sea lo he buscado en, YouTube, en internet que diga y tampoco encontró quién es Gaby Ruiz, así que no caigo. Si es un luchador de MMA o una luchadora de MMA, no lo sé. Pero no encontrar datos, no sé quién demonio es Gaby Ruiz. ¿Crees que Velator está fichando bien? ¿La derrota de Chuleta dónde lo sitúa? Velator está fichando bien. Está fichando los nombres que van quedando en el mercado de agentes libres. Van construyendo sus propios luchadores, que yo creo que también es lo más importante. Pero sí que es verdad que los luchadores que están llegando por parte de UFC... Algunos son veteranos, algunos ya no están en el mejor momento... Pero también los jóvenes, gente como Rory Mcdonald, como Ryan Bader... Están encontrando una uh, forma de alcanzar el estrellato dentro de Bellator. ¿Significa eso que son peores luchadores? Porque es un debate que siempre se abre. Eh, si no están en UFC no es lo suficientemente bueno... No, yo creo que Rory McDonald y, y Ryan Bader tienen un gran nivel y que Ryan Vader ahora, con la forma en la que está peleando desde que llegó a Bellator, podría poner en problemas bastante más gente de la que en su primer, eh, en su primera estancia dentro de UFC puso. Y la verdad es que pienso que es así, yo creo que Ryan Vader hoy día puede tener algunos combates bastante interesantes en, en UFC contra alguno de los top de la división Light like Heavyweight, obviamente no John Jones. Pero si se enfrentará John Jones contra Ryan Bader, creo que veríamos una pelea diferente. Como digo, no quizá en el resultado, pero sí que diferente a lo mejor en el desarrollo. Y creo que sería interesante, ¿no? Pero claro, se forma parte de Bellator y, y no sé yo si estarían dispuestos a hacer el cambio nuevamente, el viaje nuevamente a UFC, porque en Bellator además lo están tratando bien, tienen un buen sueldo, tienen también accesibilidad a, a llevar sponsors, son les le permite a la empresa llevar sponsors. Así que yo creo que están muy contentos, pero creo que sí, creo que están fichando bien, la verdad. Nombres populares, nombres que llegan al público y, como te digo, importante especialmente que yo creo que es lo que deberemos centrarnos. En construir luchadores, que están construyendo luchadores de futuro, caras nuevas. Y eso es bueno, eso siempre es bueno. Sobre lo de la derrota de Archuleta, dónde lo sitúa? Yo creo que tampoco ha perdido mucho. Eh, se ha enfrentado contra el campeón. Es verdad que la, la actuación, como dijimos en el programa que, que, que hablamos con Dani, de esto, del tema de este... De la victoria de, de Freire sobre Archuleta La actuación no fue la mejor del mundo Desde luego Pero también ha perdido contra el campeón Eso hay que entenderlo Con lo cual, ¿dónde lo sitúa? De momento fuera del torneo Pero eso no significa que el nivel de Archuleta haya descendido O que no sea lo, Todo lo que había tenido hasta ahora no esté justificado Hay que darle más combates contra uh, Contender o gente que vaya cayendo eliminada del torneo Para realmente ver Dónde está situado Archuleta Ahora mismo, simplemente como digo, creo que ha perdido contra el campeón, que era algo que entraba dentro también de la lógica, porque Freire es un luchador de muy alto nivel, campeón en las dos categorías de peso, en Lightway y featherway creo que era campeón, sí, sí, porque Patrick está ahora creo que era campeón de, es Patricio, siempre me dio con el nombre de los hermanos, pero el, actu el, el del torneo es Patricio, me parece. Bueno, no lo sé, ahora mismo no caigo, pero uno de los dos Freire. Es campeón de las dos categorías de peso que, que yo sepa, vaya, <ríe> que yo recuerde. Eh, entonces, como te digo, eso, ¿no? Que, que la, la derrota ahora mismo de Archuleta no le sitúa en ningún punto extraño. Eh, necesitamos más combate contra más contendientes para determinar realmente si Archuleta eh, está en un punto en el que no debería estar. Eh, pero creo que hasta ahora sí que está justificada la posición, ¿no? ¿Se pasó de listo Hooker pidiendo a Purier o ya está para ese nivel? Hombre, para pelear a ese nivel contra Dustin Poirier, por nivel de habilidades, quizás le falte algo. Pero por posición en el ranking, teniendo en cuenta que viene de vencer a Alja Quinta, estaría justificado. Hemos visto a gente que. Hemos visto a luchadores, a gente que viene de pelear un combate por el, por el título, de perderlo, y a continuación ponerle a alguien que entre en el top 5. Yo creo que Dan Hooker, después de la victoria contra. Um, y al ya cuenta tranquilamente puede estar esos 6, quinto en la sexta posición en la quinta posición y creo que puede ser una pelea para Dustin Poirier de regreso pero claro eh, no soy el matchmaker de UFC pero sí que es una idea que, 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 que a mí me gusta me agrada que quizás por nivel Dan Hooker es verdad que todavía le quede algo para llegar al nivel de Dustin Poirier pero aplaudo la valentía y ojalá UFC lo escuche porque además ...por estilo yo creo que es un combate... ...que puede interesarle también a Dustin Poirier... ...y que podría hacerle bien a Dan Hooker... ...también para ver quizás sus fallos... ...medirse con contra alguien de, de mucho nivel... ...y, y ver dónde, sí, dónde tiene... ...posibles fallos y, y corregir cosas... ...y creo que sería una pelea bastante interesante... ...¿cómo verías un John Jones... ...contra Israel Adesanya con Cormier de árbitro? ...típico, típico del Pro eh, ...del Pro supongo que quería decir... Ah, ...un enfrentamiento entre John Jones... ...contra Israel Adesanya... A ver, yo creo que Brendan Shaw no es la mente más maravillosa precisamente del mundo. Y este tío, si tuviéramos que ponerlo a hacer cohetes, seguramente le estallaría la cabeza nada más poner el pie en el laboratorio por primera vez. Pero... Ha dicho una verdad como un templo. Y de ahí lo, el comentario que acabo de hacer, ¿no? John Jones es más grande que Israel Adesanya. Y sí que Israel Sania podría hacer un esfuerzo, quizás subir algunas libras más, pero... Eh, no deja de ser John Jones un luchador con cierta ventaja física, bastante sobre Israel Adesanya. Y yo sería un combate que a mí no me gustaría. Que yo entiendo el interés que pueda haber, pero a mí yo creo que es un combate que yo no haría, por ejemplo. Yo no haría, yo no, yo no firmaría un John Jones contra Israel Adesanya. Yo preferiría que Adesanya cimente su legado, su estado ahora mismo en la división Middleweight después de proclamarse campeón frente a Robert Whittaker. Y si esto sigue así. Ya, entonces, planear un salto poquito a poco a la división Light Heavyweight. Pero un enfrentamiento directo contra John Jones por el tema de ser uno y otro campeón en sus respectivas categorías de peso, por el beef, por las discusiones, por las palabras que están teniendo entre ambos, creo que no sería lo ideal. Yo prefiero a Israel Adesanya en la división Middleweight. Creo que hay una diferencia muy grande con John Jones en tamaño. Quizá en habilidades podría ser un combate interesante, pero John Jones es un gran wrestler. E Israel Adesanya, aunque cuesta mucho derribarlo, no es especialmente su punto fuerte y eso sería también algo a tener en cuenta durante el combate pero yo creo que en ese punto no es tan tan tan, tan interesante y yo creo que se decantaría bastante a favor de Jon Jones ojalá bueno ojalá me equivoque no quiero decir ojalá no se decantara tanto tanto como yo pienso a favor de Jon Jones porque eso querría, querría decir que tendríamos un buen combate pero de momento creo que en este punto creo que están las cosas así creo que John Jones vendría demasiado grande para para Israel Adesanya tenemos otro comentario eh, esas eran las preguntas de Rubén tenemos un comentario en Patreon que dice del usuario DV que dice un saludo San y Nathan ¿qué ocurre con el Patreon? cada vez subí menos contenido. tenemos monos de programas y combates clásicos venga un abrazo DV, lo he dicho en el programa anterior en, o sea, en el dicho 266 pero si estás escuchando esto te respondo a partir de ahora vamos a recuperar un poquito el ritmo que teníamos antes por problemas que hemos tenido de, más que problemas de ocupación, de que teníamos todo el puñetero horario ocupado en diferentes cosas y nos ha resultado muy difícil coincidir, grabar y sacar cosas y ese es el motivo por el que no ha habido tanto contenido recientemente pero como bien ha dicho Sam, vamos a coger otra vez nuevamente eh, 3-4 combates vamos a hacerlo y vamos a por lo menos a poneros uno por semana para que tengáis eh, más contenido adicional y los programas por supuesto de, de Patreon de entre semana tanto de Patreon para los usuarios que también me estén escuchando de iVox. E se recuperan ya a partir de esta semana, ya tendremos previa, análisis adicionales, por ejemplo, como hemos dicho en el, a lo largo del programa, y otras cosas para, obviamente, justificar vuestra vuestra suscripción, vuestro apoyo, pero que ya digo que a partir de esta semana recuperamos el el, el ritmo normal y os pedimos, ya digo, no, disculpa, pero sí la compresión eh, que, que, que os pedimos por por esto, porque no como he explicado, no nos dedicamos profesionalmente a esto, entonces hay veces que no, nos es muy complicado... Ofreceros todo el contenido que realmente que nos gustaría, porque yo lo he dicho muchas veces, si tuviéramos más suscriptores, si tuviéramos más apoyo o, o alguna radio que intentara ofrecernos también aquí una profesionalización, entre comillas, del programa, eso obviamente conllevaría mucho más contenido e incluso, ¿por qué no?, un programa cada dos o tres días o... O incluso hasta cada semana, ¿no? Aunque fuera más corto. O sea, cada semana, cada cada día, si fuera un poquito más corto. Pero es esa es la dificultad que tenemos para reunir todo el equipo, grabar en condiciones y sacar un programa adelante. Y además que yo lo puedo hacer en alguna ocasión, lo puedo hacer solo, pero también encuentro que para vosotros, mismamente, puede llegar a ser bastante monótono escuchar una voz durante hora y media, dos horas, incluso dos horas y media que hemos llegado yo a hacer algún programa y por eso prefiero muchas veces tener si, si está con Dani no, ya digo si, si estoy yo solo yo lo hago pero me cuesta a veces más por vosotros que por mí pero desde luego si está Sam o también está Dani el programa se hace sí o sí pero ya digo que el, el problema que hemos tenido en estas últimas semanas sido sí ese que falta de, de tiempo para realmente sacar un contenido y no hacer una tontería de 20 minutos y simplemente por cumplir sino hacer un contenido en serio Luego también tenemos un comentario en iVoox e del usuario Luis Álvarez que dice un placer escuchar a Dani de nuevo. Y ya le digo yo a Luis que el placer es nuestro y que a ver si podemos contar esta próxima semana con Dani para hacer el programa nuevamente. Porque ya lo escuchaste y para mí es uno de los mejores analistas que, que tenemos. Para mí es un auténtico placer trabajar con él. Preguntas en Twitter. Tenemos una... Vamos a empezar por... por de, de más a menos, es sí, decir, de menos preguntas. que De más o menos, no. De menos a más, De menos preguntas que tengamos a, a más según el usuario. Arroba Harley-Hassel eh, en Twitter nos pregunta. ¿Es DJ el mejor 125 de la historia de Metro Johnson? Obviamente. O sea, sin discusión. No hay que dar ni... Bueno, las razones creo que están ahí, ¿no? Hoy ha ganado, aunque no he visto la, el torneo, pero... La final del torneo, pero hoy ha ganado la final de, del torneo en One Championship. Obviamente todo el tiempo que estuvo de reinado en UFC, marcando récord y dejando también no solamente el tema de la defensa, sino también marcando récord en alguno de los combates. Y sin duda alguna es el mejor 125 de la historia, por lo que ha hecho dentro de UFC, por lo que sigue haciendo. Y, y creo que no hay discusión ninguna. Y creo que no hay ahora mismo absolutamente nadie que se acerque ...al nivel de Demetrius Johnson... ...en importancia. La gente dirá... ...bueno, Henry Cejudo le derrotó... ...también es verdad que Demetrius Johnson derrotó a Henry Cejudo... ...en el primer enfrentamiento y que el segundo combate... ...no hubo tanta diferencia entre ambos... ...y podría haberse discutido incluso si Henry ganó... ...ese enfrentamiento realmente. Entonces... ...Henry Cejudo podrá ir cimentando... ...poco a poco su legado... ...ir ganando combate... ...pero todavía queda mucho... ...para que podamos decir que Henry Cejudo... esté al nivel de, de DJ teniendo en cuenta lo que ha hecho a lo largo de, de, de su historia. ¿no? Entonces, sí. ahora mismo la respuesta final es que sí, que es el mejor 125 de la historia, por el momento, ya veremos en un futuro. Y luego tenemos aquí, ya para cerrar esta parte, las preguntas de Dan Walker. Me ha puesto un texto larguísimo... Eh, que bueno es la noticia una que comentamos en el último programa que hicimos el 265 sobre los comentarios de Gerard Musashi con, sobre una revancha contra Rafael Lovato Jr me ha pegado aquí todas las declaraciones de la, de la entrevista que le hicieron no las voy a leer pero sí que recordaros varios puntos no que Rafael que Demetri, eh, perdón Demetrius que lío tengo yo eh, Musashi dijo de Rafael Lovato Jr que pensaba que estaba dopado como un maldito no sé si dijo sí aquí lo estoy leyendo como un, como un maldito caballo que parecía un caballo y, y que quería un, una revancha con, contra él, ¿no? Obviamente. Eh, luego también cerró diciendo que cómo iba a celebrar la, la victoria y él dijo que, que, me, que con cocaína, ¿no? Y, pero también dijo que, lo, que los niños que no lo hicieran. Esos fueron los comentarios a grosso modo de la rueda de prensa. Hay muchos más, ya digo, muchas más declaraciones de la de la, de la de esa de declaración en rueda de prensa de Gerard Musashi sobre... Un posible enfrentamiento nuevamente contra Lovato Junior que no lo, no lo ha puesto aquí Dan eh, Dan Walker, pero no lo voy a leer porque son súper largos. Eh, sobre lo que pensamos eh, sobre las declaraciones de Musashi sobre una revancha contra Rafael Lovato Jr., lo dijimos la semana pasada. Yo creo que una revancha que hay que hacer. Creo que el combate no fue bueno, pero sí que Rafael Lovato Junior hizo lo necesario en determinados asaltos, especialmente ese quinto, para alzarse con la victoria. Y que Musashi seguramente en un nuevo enfrentamiento lo convertiría en una pelea totalmente nueva, distinta a lo, que, a lo que vimos aquel día. Otra de las preguntas que nos manda Dank. ¿Qué les parece la pelea anunciada entre entre el Ilimalei y el Ilimalei McFarlane contra Kate Jackson? Pensé que su siguiente rival sería Juliana Velázquez o la revancha contra Beta Arteaga. Y estamos realmente en la misma opinión, Dank. Eh, yo opino que que eh, Juliana Velázquez debería haber sido la rival de Lima Ley Farley de hecho era el combate que creo que había que hacer lo que a mí me ha sorprendido de esto yo no tenía ni idea como tú estás diciendo de, de que va a ser la pelea no sé si Juliana ha podido llegar a tener una lesión que provoque que no, no pelee pero me llama la atención que haya sido la luchadora elegida que es Jackson Tendré que comprobarlo, y bueno, lo puedo comprobar seguramente ahora. Juliana Velázquez, si ponemos en Google Juliana Velázquez y le damos Juliana Velázquez Injury, veremos si Juliana Velázquez se ha, se ha lesionado. Esto es algo que también podéis, podéis hacer vosotros, pero no veo aquí nada al respecto de lesión, así que me llama mucho la atención. No sé si habrá sido de las últimas horas, pero sí que es verdad que un, no es el enfrentamiento que, que yo esperaba. Yo creo que Juliana Velázquez ya estaba en la posición ideal para enfrentarse a Lima leigh McFarlane, o que una revancha contra Bet Arteaga, como tú también has dicho, era lo, lo adecuado porque la victoria de, de McFarlane sobre Bet Arteaga no fue la deseada tampoco. Recuerdo que fue por una parada médica, creo que fue por un corte, y Bet hasta ese momento estaba haciendo un buen combate. Estaba apretándole las clavijas, que se suele decir a Lima leigh ¿Qué les parece que Sergio Petty sea ahora gente libre y su pelea contra... Kai Cara France se cancele. Y qué cara... Y qué cara... Karafrán... Oh, perdón, es que... A ver, joder, es que a veces que está mal redactada. Y a mí me cuesta. A ver, dice, ¿qué les parece que Sergio Petty sea ahora agente libre? Y que su pelea contra Kai Cara France se cancele. Y que en su lugar, entiendo, Sergio Petty ahora pelee Brandon Moreno. Um, bueno, lo de Kai Cara France contra Brandon Moreno, pues bien. Y lo de Sergio Petty como agente libre es algo que sí que me llama la atención. Porque... Eh, Mm, no sé, creo que... Supongo que intentará explorar las opciones de en la agencia en, siendo agente libre. Mirará a ver qué le ofrece velator Que le ofrece One, que le ofrece Rising. Como tú bien, precisamente estoy leyendo aquí en la, en la siguiente pregunta. Explorará sus su opciones y yo creo que a lo mejor cuando vea que UFC le pone una of buena oferta por delante, que sería lo más normal, volverá, volverá seguramente a, a firmar con UFC. Hasta que firme pues puede pasar cualquier cosa. Se puede ir a cualquier compañía. Pero yo creo que obviamente un luchador que ahora mismo está en UFC. Salvo que las condiciones de sueldo no sean las adecuadas. Piense que puede ganar más en Bellator. Pues no sé. Tendremos que, que verlo, ¿no? Con el paso de, del tiempo. Nos dice también que otra gente libre es Olivier Ovin Mercier. Que creen que si, UFC debe, que si creemos que UFC debería darle otra oportunidad. A mí me ha gustado lo que yo he visto siempre de Olivier Ovin Mercier. Creo que tampoco... Ha hecho o sea, su, su récord ahora mismo. No tengo en mente exactamente cuál es. Lo voy a, a comprobar ahora. Pero creo que su récord dentro de, de UFC no es tampoco nada malo. Que es un luchador todavía que puede dar eh, bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que acumulando esas tres derrotas consecutivas. Eh, eso suele ser casi la despedida de, de UFC. Entonces seguramente ahora irá alguna compañía si no lo vemos en vela Tour on One. Eh, ir a alguna compañía donde consiga un par de victorias y vuelva nuevamente a, a volver a UFC, yo creo que es un, un luchador que tiene nivel, lo que pasa que sí, que es verdad que sus tres últimos combates acabar perdiendo claro, si tú te coges el récord ahora mismo y miras los tres, los tres últimos enfrentamientos, te ves decisiones unánime a favor de su rival, dice uy, pues igual no es todo lo bueno que aparenta, yo creo que Oliver Ovin -Mercier, Mercier tiene un buen nivel y que esos tres combates, esas tres derrotas son derrotas, pero con el detalle de que tenemos que analizar realmente la actuación de esos tres enfrentamientos para ver si, si la salida de Olivero Bimmer si sí está justificada o no. Yo creo que solamente está justificada del punto de eso, de tres derrotas consecutivas y que UFC dice, bueno, pues aquí no continúa, pero que seguramente, como te digo, con un par de victorias más nuevamente regresará a la compañía. Aquí tenemos una pregunta de un combate que se ha, se ha producido hoy, ¿no? Que dice, si Xion Jin Nan le gana a Angela Lee, ¿qué creen que pasará con ella? ¿Se levantará? ¿O será igual que Ronda? Bueno, pues tampoco... <risa> son preguntas... Estas son preguntas de la semana pasada, alguna de ellas. Ahora empezarán la, la de esta semana. Pero, bueno, ya sabe, ya sabemos cómo ha acabado, con lo cual esta pregunta no tiene mucho sentido. Y nos preguntó también que si pensábamos que Mackenzie Dare iba a dar la 115-116 libras. Finalmente McKenzie dio el peso sin, sin mayores problemas. Y a mí me llamó la atención, obviamente, ¿no? Porque es una luchadora muy pesada. Pero supongo que habrá entrado también en algún programa de UFC en el que le controlen bien la nutrición, el peso, para que no tenga problemas y, y dar las 115-116 sin ningún sin ninguna dificultad. Y bueno, hemos visto que, que la ha dado sin problemas así que cerramos esa carpeta. Luego tenemos aquí otra ya preguntas de hoy. Dice, ¿qué les parece la pelea de MMA entre b Wing y. No están Fairtex, que será en noviembre. El, a ver, Fairtex, bueno, no, eh, Stamp está un poco a, más, 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 más acorde de decir Stamp para que nos entienda la gente. Pues Fairtex, cualquiera que está afiliado a los gimnasios, eh, se lleva el nombre de Fairtex. Entonces, Stamp. El, Stamp está cogiendo experiencia en MMA. Y B-Win es una. No, no B-Win, la marca de apuesta. No, sino B-Win, la luchadora. Creo que es una buena una buena vara de medir para Fairtex después de, de, de venir de su último combate y vencer de una manera que poco esperábamos, la verdad, teniendo en cuenta que Stamp es una striker, ¿no? Entonces, me parece buena pelea, me parece, como te he dicho, una pelea interesante para medir en qué posición está Stamp dentro de, de las MMA. Sabemos que es su especialidad al Muay Thai. Y, y sí, creo que, 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 creo que es un buen enfrentamiento. Veremos ya si, si vence o no, si puede dar el siguiente salto de nivel. Según su opinión, ¿cuál es el nivel de Sergey Spivak? ¿El de Walt Harry o el de Taitu Ibasa? Spivak venció la semana pasada en el evento de Whitaker contra Desania a Taitu Ibasa, por su misión, si mal no recuerdo. Y sobre el nivel, eh, yo creo que el de Taitu Ibasa es... Eh, eh, el problema de los heavyweight es que cuando viene un luchador especial, gente como Juan Espino con su grappling, gente como Spivak, que también es un luchador que puede... Lo no hemos visto, ¿no? La sumisión que, que sacó a y Y se enfrenta contra luchadores que fundamentalmente son los que abundan en la categoría de peso heavyweight, que son luchadores, pues que con una mano te lo cambian todo. Pasan estas cosas, ¿no? Entonces yo, ni el nivel de Wal Harris ni el nivel de Tito y yo creo que son luchadores, eh, quizá a lo mejor, obviamente, Wal Harris tiene un, a lo mejor un grappling, una, un grappling un poquito más desarrollado que Tito y pero yo creo que es un nivel muy parecido o sea que no hay, no hay diferencias realmente de nivel la victoria contra, contra Tuibasa es producto también como digo de que Spivak tiene mejores movimientos de lo que tiene Tuibasa en el suelo se mueve se de, tiene un desempeño mejor que Tai Tuibasa y, y que ahí es donde princip principalmente radica ¿no? esa diferencia son luchadores muy especiales como digo Leinik por ejemplo también son luchadores muy, muy especiales que son eh, eh, expertos en, en sumisiones como, como Juan, como el guapo y son, son luchadores que eso, que tam, también como dice el propio Juan, ¿no? Lo mismo en el siguiente combate, te cazan con una mano, te tiran una y te, te dan una cuneta, ¿no? Esperemos que no, por el bien de, de Juan Espino. Pero que son cosas que pueden pasar, ¿no? En, la, en una categoría que donde todo le, a todos le pesan las manos. Y, y vamos a ver, ¿no? Cuál es el nivel de espiva. Yo creo que sí que tenemos que esperar a un rival más potente que Wall Harry o que Taito y para ver cuál es el nivel real de, de Spivak. Entonces, solo entonces, creo que es cuando realmente podríamos ju juzgar en qué punto se encuentra. Como la pregunta que, te, que he respondido hace poco sobre Juan Archuleta, ¿no? que, que Juan viene de perder contra el campeón y eso realmente no te sitúa en ningún punto idóneo hasta que te enfrentes contra más contender y, y puedas o no derrotarle. ¿Qué te parece lo del primer pay-per-view de Combate América? No lo hemos comentado aquí, estábamos fuera de, de tiempo. El primer pay-per-view de Combate América va a ser el de... Eh, Tito Ortiz y Alberto del Río o ahora creo que se llama Alberto el Patrón Alberto del Río es el nombre de WWE eh, Alberto el Patrón no, eh, nos quieren clavar 40 dólares por el pay per view es una maldita broma es una maldita broma ¿Qué quiere que te diga, estamos en 2019 venderte ese pay per view por 40 dólares entre Tito Ortiz y Alberto del Río o como queráis llamar Alberto el Patrón o como de la gana o dos caras Junior, si soy más, más antiguo. No tiene sentido, no tiene razón de ser eh, Sí que es verdad que va a ser un evento de MMA Montado bien Por una promotora de MMA No aquel, aquel adefesio de, de Oscar de la Olla Entre Titor T y Charlie Dell, Sino que va a ser un evento pues bien montado Pero creo que son Simplemente van a rentabilizar el nombre de Titor T Y si el combate Ya no me llamaba la atención El hecho de que encima me lo pongan en pay per view Aún menos No, no, no es mi estilo y no, a mí la verdad que, que no me gusta. No me gusta la idea del pay-per-view para ese combate. No me gusta el combate en sí. <risa> Las cosas como eso. ¿Qué te pareció? ¿Qué os pareció lo que, lo que hizo Nadia Kassen? Lo de la patada al chocar guante. Esto también viene de el, la semana anterior. Del enfrentamiento que tuvo Nadia Kassen contra King. Contra King Gilleón, creo que era el nombre. El inicio del combate, como bien ha, ha relatado aquí Walter, eh, Walker. Eh, Nadia Kassen va a darle la mano a su rival. Eh, la coreana pues responde también con el mismo gesto y eso lo aprovecha en el momento que van a chocar las manitas lo aprovechan de Nadekazen para soltar una middle kick que da y que por karma cuando avanza <risa> alitante se encuentra con una derecha creo que fue una derecha de, de la coreana que la manda de boca y luego ya dijimos que la, la finalización bueno ya dije yo en redes sociales también que la finalización me parecía karma realmente justicia poética ¿no? porque la, la dobla completamente a base de golpe Espero que Nadia Kassen no vuelva a pisar el, la jaula de UFC, por lo menos sin pedir disculpas, porque el combate anterior que tuvo, que no recuerdo contra quién fue, eh, no lo hizo. Sí que lo, me, me metí luego a, eh, en el. Eh, ¿Cómo se llama esto? El, el, el Fight Pass. Para buscar el anterior combate, ver si, si Nadia Kassen en ese entonces lo había hecho. Y no lo hizo, no lo hizo, fue respetuosa con su rival, no sé por qué lo ha hecho en esta ocasión, no sé si tiene algo que ver con que la coreana me parece que llegó un par de libras por encima del peso, pero yo no, no entendí ese gesto y son gestos que yo especialmente castigo con dureza como, como aficionado y no me gustaría verla en UFC, creo que de todas formas no, no se plantean darle una siguiente pelea, salvo que se realiza allí en, en la zona, allí en Oceanía. Pero a mí no me gustaría verla. Desde luego, Nadia Kassen, la actitud de Nadia Kassen, el comportamiento de Nadia Kassen justo cuando se inicia el combate, no son comportamientos que yo apruebe y a mí como, eh, acciones como esas no me gustan. Sea quien sea el luchador, incluso si puede... Todos tenemos luchadores preferidos, ¿no? Si uno de mis luchadores favoritos o preferidos realiza esa, esa acción, lo voy a criticar exactamente igual porque esas son acciones que están más allá de la deportividad. Y ahí hay que suspender enseñar una tarjeta roja a de Casen y sacarla de de ahí de, de dentro salvo sea, que pida disculpas y que diga no va a volver a hacer que bueno todo el mundo merece una segunda oportunidad bueno todo el mundo no obviamente hay determinada gente que no pero bueno con esto cerramos ese bloque de preguntas que iba para 10 minutos que yo pensaba que iban a ser 10 minutos al final han sido media hora porque como he dicho teníamos varias preguntas varios comentarios y habéis que responder con su tiempo a cada una así que nada simplemente eso que todas vuestras preguntas quedan respondidas y si queréis hacerlo pues ya hemos dicho al principio de este audio vuelve para atrás no lo voy a, volver a repetir cómo hacernoslas llegar y nosotros aquí las responderemos bien en el programa bien fuera espero que la semana que viene sean dentro del programa pero bueno esa media hora adicional pues las tenéis aquí Así que nada, un saludo a todos y nos vemos a lo largo de esta semana en MMAdicto o por redes sociales, según vosotros veáis. Un saludo.